0: Neste episódio do Myocast
1: Como os médicos E pacientes estavam seguindo Essas recomendações Do American College of Physicians E adivinha, o que vocês acham João Paulo, João Eduardo Vocês acham que esses Guideline conseguiu ser Implementado, se não, se vocês Fossem adivinhar, aí, o que vocês Esperariam Olá a todos Bem-vindos ao Myocast.
0: Eu sou um dos seus hosts, João Eduardo, médico especialista em medicina física e reabilitação. Comigo estará ele, o um médico que transita pelas mais interessantes vertentes do conhecimento humano, o inominável Ari Moré, e também comigo, o homem mais gente fina da Terra, o médico acupunturiatra João Paulo Bittar. Nós somos três médicos que se complementam através da enorme paixão pela educação e pelo conhecimento médicos, especialmente sobre tudo que diz respeito ao músculo e a nossa principal inimiga, a desinformação sobre a dor miofascial. O Myocache foi concebido para ser um espaço aberto ao pensamento crítico, no qual expomos o caminho cognitivo que percorremos ao encontrar uma nova informação científica, e onde elaboramos nossos raciocínios em conjunto construindo em voz alta o conhecimento dentro de nossas cabeças e também buscando insights de outras áreas além da medicina. Dividimos o Myocache em três momentos. No momento bench, ou bancada, tratamos de análises exploratórias e estudos experimentais. No momento bedside, ou à beira do leito, buscamos conversar sobre os estudos clínicos que convergem diretamente com a nossa prática diária. E no insight da semana, vamos beber de outras fontes além da literatura técnica da medicina. Sem mais delongas, vamos ao Myocast de hoje. Bem-vindos de volta ao Myocast. Estamos aqui com o Dr. Ari. Dr. Ari tá por aí, preparado?
2: Estamos por aqui.
0: Beleza, João Paulo, por aí?
2: Olá pessoal,
0: estamos aí. Muito bom pessoal, então a gente vai conversar hoje principalmente sobre lombalgia e o principal artigo que nos trouxe aqui, chamou nossa atenção, foi justamente aquele que discute a implementação dos guidelines, né, das diretrizes de tratamento da lombalgia propostas pelo American College of Physicians. E a gente sabe que boa parte dessas condições, né, por exemplo, a lombalgia, eles necessitam muito de medidas de autocuidado para que a gente consiga manejar a conjunto com o paciente, né? Há condições que muitas vezes são incapacitantes. Então, a, a envolvimento do paciente, medidas de autotratamento é muito importante. Lembrando, inclusive, que a gente promoveu recentemente um curso sobre autocuidado na cervicalgia, utilizando o racional do sistema facial. Para quem acompanha aqui o Myocache, presente para vocês, se quiserem é, entrar no, no nosso site e fazer inscrição no curso, vocês têm um desconto lá, utilizando o cupom aqui do podcast, que é o Myocache2021, esse é o cupom de desconto. Então, estão todos convidados. Sem mais delongas, vamos lá para o nosso tema, lombalgia. E o Guideline da American College of Physicians, esse Guideline publicado em 2017 para 2018 no Annals of né, que é um, uma, uma publicação muito importante na área de medicina interna, na área médica em geral, na verdade. Então, João Paulo, consegue resumir para a gente quais foram as principais recomendações desse Guideline de lombalgia? Vamos
2: lá, João Eduardo. É muito interessante essa publicação, né? como você já mencionou, de 2017. E o American College buscou ver uma diretriz para quê? Para apresentar as evidências e fornecer dados clínicos as recomendações de tratamento não invasivos nas lombalgias, na dor lombar. E foram incluídos alguns estudos, alguns ensaios, para que vejam. e o que era o objetivo? Ver os desfechos clínicos, incluindo o quê? Redução ou eliminação da lombalgia, Melhora da função específica ou geral das dores é, dorsais mesmo, mais focado na lombar. Melhora da qualidade da saúde, qualidade de vida, redução da incapacidade laboral. Então eles avaliaram e criaram então, uma ideia com três recomendações, dividiu-se em três tipos de recomendação. E é interessante a análise pela prevalência dessa dor que a gente vê no nosso dia a dia, né? Nós que estamos aí na prática sabemos que o quanto é prevalente a dor lombar. Já falamos aqui num podcast sobre o tema e hoje a gente traz aí essa diretriz melhor, esclarecendo aí as recomendações não invasivas. Alguma ideia, alguma colocação de vocês sobre o tema?
0: É, eu acho que a questão de medidas para o tratamento da lombalgia é, é bastante heterogênea, então é interessante a gente ver um guideline como esse, principalmente apontando para as medidas não farmacológicas, né? Então, é, coloca, acho que tu vai comentar sobre isso, João Paulo, coloca principalmente as medidas não farmacológicas numa primeira linha de cuidado, tanto para a lombalgia aguda quanto crônica, e coloca as medicações, né, que normalmente são utilizadas na é, segunda linha, né? Acho que é isso que... Mas chamou a atenção uma publicação de porte trazer esse, essa recomendação.
2: Então vamos lá. Traz então, como já adiantado aí, a recomendação 1. Eles colocam como dor aguda e subaguda. E dando preferência para os tratamentos não farmacológicos. Colocam algum desses tipos de tratamento, que a gente vai citar alguns, e coloca para os do, as dores agudas também a possibilidade de usar terapias farmacológicas num segundo momento aí, ou são médico eu paciente que acaba querendo com tá um texto agudo as não farmacológicas é orientado calor local massoterapia técnicas manipulativas e de puntura aí colocando a acupuntura como uma boa solução isso para agudo né para agudo agudo ou se agudo e se optar pelo farmacológico com anti-inflamatórios e ou relaxantes musculares. A gente vê no dia a dia muita umbalgia aguda, né? A recomendação 2 já coloca com dores crônicas, aqueles pacientes que já vêm com dor de longa data, e aqui, mais ainda, coloca preferência para os tratamentos não farmacológicos. Aqui, de uma maneira mais enfática, e aí aborda um pouco mais esses tratamentos farmacológicos, como exercícios reabilitação multidisciplinar, postural, acupuntura novamente e algumas terapias cognitivo-comportamentais, alguns exercícios como Tachishuan, Yoga, Mindfulness e técnicas manipulativas. Então é que, para as
0: dores crônicas,
2: mais ainda esse enfoque que o João Eduardo trouxe também, de colocar a preferência nos tratamentos não farmacológicos.
0: Em relação a qual escolha, né? que eu acho que é aí que fica a nossa dúvida, por isso que a gente trouxe o segundo artigo aqui, que o, que o Ari preparou é, para a pauta, que foi o que chamou a minha atenção principalmente, por isso que eu criei essa pauta aqui, que é como implementar isso, e muitas vezes, ah, pelo menos no guideline, eles colocam que a, a escolha do tipo de tratamento né, não farmacológico vai acabar com uma decisão ali coletiva, né? Entre o médico, o paciente e o que tem disponível, né? Então, entre essas, você pode escolher não qualquer uma, mas teoricamente é, escolher entre essas que mostraram realmente evidência nesse contexto, por exemplo, no agudo e no crônico, né? Isso.
2: E ainda mais, assim, eu acho que vai muito da experiência de cada um, né? É, do profissional médico aceitar e ter a experiência favorável para o de terapia não farmacológica que ele já viu na praça funcionando. Acho que no contexto acaba tendo muita experiência, e do paciente também, de acreditar de ter passado pela experiência ali de alguma dessas técnicas. E a recomendação 3, aí sim, entra os pacientes que não tiveram respostas às medidas não farmacológicas. E aí ele considera o tratamento, sim, farmacológico, iniciando com anti ou medicações citadas como tramadol, duloxetina colocando que os clínicos deveriam considerar os opioides como uma opção de terapia aí, farmacológica aos pacientes que falharam no tratamento mencionado com anti-inflamatório, tramadol, do lexetino, e avaliando os benefícios potenciais e os riscos do paciente individualmente. Então ele coloca então, essa recomendação 3 com os tratamentos farmacológicos, geralmente para os pacientes que não tiveram sucesso com os não farmacológicos.
0: Boa, agora a pergunta que é Calari é, é se isso virou. Se o pessoal adotou ou não isso na prática clínica, né? Então, vai trazer um artigo aí publicado em Jacmi, né? No Journal of Alternative Complementary Medicine. Engraçado que o guideline foi publicado no Annals of Internal Medicine e, vamos dizer assim, a avaliação da adoção dessas recomendações foi publicada na talvez seja a principal revista aí de terapias é, complementares aí na medicina. É
1: isso aí? Isso mesmo. Então, foi um artigo aí publicado recente, em 2021, para o que, pro grupo lá do, dos Estados Unidos. E o que me chama a atenção é, do artigo, assim, é que o guideline foi publicado em 2017. Esse estudo é, verificou no ano seguinte, em 2018, como os médicos e pacientes estavam seguindo essas recomendações do American College of Physicians. E, Adivinha, o que, que vocês acham João Paulo, João Eduardo? Vocês acham que esses Guideline conseguiu ser implementado? Se não, se vocês fossem adivinhar aí, o que, que vocês esperariam?
2: Acredito que não, porque na prática a gente vê
0: muitas das lombalgias chegando nos consultórios já totalmente medicadas, né? É, eu não vou fazer uma suposição aí do que está escrito, porque eu não resisti, que a hora que eu recebi o informe sobre o artigo eu já li. Então eu já sei o que, que aconteceu.
1: <risos> então, realmente sim, já, já adiantando, né? Não, como o João Paulo comentou, não foi adotado ainda. Eu vou passar aqui alguns números, né? Mas aqui vem uma coisa interessante, eu lembro esses dias eu estava conversando com o doutor uh, Li, que é um, um dos médicos aqui também, do, onde a gente trabalha junto aqui no, no hospital e ele estava discutindo né, o tempo que os guidelines demoram para serem implementados na medicina então quando você tem uma informação nova quanto tempo isso demora? E essa informação assim, era cerca né, de 10 anos até uma, uma terapia nova chegar e ela ser implementada na prática né? então o que se está discutindo agora é essa velocidade de implementação parece que com né, as novas ferramentas aí de medicina baseada em evidência, implementação clínica esse tempo está sendo reduzido. Mas o que a gente vê nesse artigo é que um ano após a publicação do guideline do American College of Physicians, essas medidas não foram adotadas. Então, esse foi um estudo transversal, onde foi enviado um questionário para 5.377 uh, pacientes perguntando se esses pacientes tinham tido dor lombar nos últimos 12 meses e se eles tinham visitado o médico, tinham procurado na consulta médica por causa desse sintoma. Desse total, cerca de 10%, então 545 pessoas, é, responderam o questionário dizendo que tinham procurado médico por queixa de lombalgia nos últimos 12 meses. E olha só que interessante a maior parte desses pacientes 81% dos pacientes recebeu a recomendação de usar tanto medicamento quanto medidas uh, não medicamentosas, né? não farmacológicas para o tratamento da dor então, mostrando que uh, realmente as medicações ainda estão sendo né, utilizadas em conjunto com as medidas não farmacológicas. E aí, se a gente for ver né, os dados que chamam a atenção, quais são os medicamentos mais prescritos? Então, para 76% dos pacientes, foi indicado como alternativa de primeira escolha o paracetamol ou anti-inflamatórios não esteroidais. Então, verificando aqui que ainda esse guideline realmente não foi ainda implementado porque estão aqui drogas em 70 36% desses pacientes com lombalgia. Outra coisa que chama a atenção é que realmente as recomendações de autocuidado são feitas pelos médicos. 79% das, das pessoas que procuraram os médicos receberam orientações de autocuidado. E, João Paulo, João Eduardo, que recomendações vocês acham que foram essas? É que a gente tem estudado bastante essa questão de autocuidado, né? Então, eu queria saber de vocês aí. E se vocês também recomendam alguma coisa no dia a dia de vocês aí para medidas de autocuidado?
0: Eu acho que o que falta realmente é para a gente... A gente acaba fazendo essas recomendações baseado no que a gente estuda, na nossa formação, principalmente. Mas é interessante que essas medidas, de alguma forma, em, em algum momento, sejam sistematizadas, né? Okay. Yeah que eu imagino, eu não, agora eu não vou lembrar desse dado do artigo, mas eu imagino que provavelmente são medidas mais genéricas, são recomendações mais genéricas e que o paciente às vezes não sai com um instrumento assim muito claro né, do que fazer. Ah, ok, melhorar a postura, mas o que é melhorar a postura, melhorar o sentar, como é que eu faço isso? Né? Isso é muitas vezes individual, mas às vezes você pode criar um banco aí de recomendações-chave né, de autocuidado para justamente... É, é, reduzir a perpetuação desse tipo de quadro. Esse são que é um dos
2: grandes desafios nossos, né? A gente ter essa padronização, essa sistematização, João Eduardo. Acho que nós ainda teremos isso, aquilo que nos ajudaria muito no dia a dia para orientar o paciente. Ah, respondendo a acredito que devem ter orientado aí muito dessas, fazer a. Não sei se é um alongamento ou alguma prática corporal. É, e no dia a dia, uma das coisas que a gente acaba orientando é a interdisciplinaridade, que acaba que a fisioterapia, a terapia ocupacional, o educador físico, que trabalha muito nessa parte da fáscia e que tem uma noção dessa melhor da dor miofascial, pode nos auxiliar muito no contexto, aí no auxílio, para que esses fatores perpetuantes diminuam. Perfeito,
1: João Paulo. Então, assim, só revelando aqui, né, as, as três medidas mais indicadas foram... A, primeiro foi o calor local, com 62%. Segundo foi o uso de gelo, com 58%. E eles colocaram em grupos, né, as medidas de yoga alongamento e alguns tipos de exercício, foi um pouco menos da metade ali em 49%, então essas foram as medidas de autocuidado que foram orientadas, e o desafio realmente como vocês colocaram é como utilizar isso de forma estruturada e como que isso se torne é, uma cultura né, de, de autocuidado para o paciente, porque como a gente vê tantos médicos quanto os pacientes estão muito na cultura da cura, entre aspas farmacológica, né? e a gente vê os dados de pesquisa as recomendações que essas terapias não farmacológicas Uh, incluindo essas medidas de autocuidado, são cada vez mais relevantes para esses tipos de condição, né, como a, como a dor lombar. E aqui eu também só ressalto alguns dados, né? que somente 37% dos pacientes foram uh, foi indicado algum tipo de terapia, como acupuntura, ou massagem, ou manipulação espinal. Então, a gente vê vários estudos saindo dentro dessa área aí, mas ainda pouca recomendação dos médicos para esse tipo de tratamento. E 60% dos médicos recomendaram fisioterapia para os pacientes. E só para fechar, achei um dado aqui interessante, que de todos os pacientes que foram indicados para fisioterapia, cerca de 70% desses realmente seguem essa recomendação de ir lá e fazer a fisioterapia. Então, foi o dado que eu, que eu trouxe aqui. E tem outros temas, outras coisas interessantes. Acho que vale a pena realmente checar né, esse, esse artigo, quem tiver, quem tiver interesse, mas a gente discutiu aqui os principais dados dele.
0: Pô, muito bom, Ari. Isso nos leva ao nosso insight da semana, que ficou a cargo a meu cargo aqui, é, o insight que eu tive, na verdade, foi uma lembrança de, de uma série de, de publicações do grupo da Mayo Clinic sobre o que eles chamaram, né conceituaram como é, medicina minimamente disruptiva ou minimamente perturbadora, numa tradução é, literal, e o que, que seria para eles, então, essa medicina minimamente disruptiva, né? Então, baseado nessa questão. Porque o que a gente viu aí nos guidelines é isso, né? Às vezes tem uma questão aí, uma dificuldade inclusive de acesso, tanto a questão técnica relacionada a essas recomendações, como fazer, e às vezes o acesso à própria terapia, eventualmente, que, que vai indicar, por exemplo, uma técnica manual, uma técnica manipulativa, ou mesmo acupuntura em alguns contextos, né? Então, a, a, o que esse pessoal da, da Mayo é, é, produziu, né? o grupo, o primeiro autor do do artigo aqui que eu que eu trouxe para para resumir rapidinho aqui para vocês. É do Lepin e colaboradores, foi publicado na Healthcare em 2015. Eles falam justamente disso, né, de pacientes, por exemplo, existem outras iniciativas com esse mesmo propósito. Então são pacientes com multimorbidades e tem sobrecarga para essas múltiplas demandas de tratamento, ou seja, quando eu, eu, eu viro o paciente, né, o doutor Li já foi citado, ele comenta, né, que virar paciente, quando a gente decide virar paciente, isso traz várias repercussões. Uma delas é me direcionar ao local de tratamento, é aderir à tomada, por exemplo, de um medicamento ou adoção de uma determinada medida no meu dia a dia. E isso, muitas vezes, dependendo do tipo de contexto que o paciente está, não é tão implementável assim. Principalmente se a gente for olhar para os guidelines, para as diretrizes, já que as diretrizes elas não olham necessariamente ali para o contexto que o paciente está. Então, ele, eles fazem essa relação né, entre, por exemplo, a gente como médico tem um limite de atendimento ao dia. Né? A gente não consegue atender lá 100 pacientes em uma manhã, é impossível. Então, é, da mesma forma, o paciente, né? se ele tiver múltiplas comorbidades, múltiplos tratamentos, às vezes ele pode ter então essa, esse limite né, de intervenções possíveis dentro do, 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 do cotidiano dele. Né? Então, essa medicina é minimamente disruptiva tenta abordar esses aspectos. Uh, né? Se vocês quiserem, essa, se digitarem esse termo em inglês, uh, Minimally Disruptive Medicine vocês vão cair na página da, desse grupo e que eles colocam diversos instrumentos ali para se adotar, por exemplo, em uma clínica ou em uma, uma unidade de saúde para justamente fazer, criar dois passos principalmente. É, o primeiro deles é identificar o cuidado que é apropriado para aquele paciente nas suas, nas suas múltiplas condições. E depois o segundo passo é fazer ele acontecer. Né? E para fazer ele acontecer, a gente vai ter que conhecer... Né, priorizar aquilo que é factível, que é viável, e depois fazer tudo aquilo ali fazer sentido pro paciente, com metas mais claras, atingíveis, né, em relação ao tratamento, e é melhorar a capacidade do paciente, na verdade, então, o conceito de capacidade, né, então, a capacidade que o paciente tem de entender por que que ele tá fazendo determinada coisa, isso vai, então, inclusive, conversa com medidas educativas, né, que a gente conversou já sobre pain neuroscience education, por exemplo, em pacientes com dor, né, da, a, é, ensinar o paciente sobre a neurociência da dor e isso parece também otimizar o tratamento então é, é, o insight que eu trouxe é, é basicamente esse sobre a, a, a medicina minimamente disruptiva e como paciente a gente também é, encara isso né muitas vezes não é isso, não é isso João Paulo? É isso. Muito bom, João Eduardo. A gente ou no lado do outro, coloca a gente como um...
2: Do outro lado, né? A gente se vê como paciente. É interessante que a gente vê os desafios que cada paciente tem de buscar aquela resolução do seu problema. A gente coloca como a gente gostaria de ser atendido, a gente coloca como a gente gostaria de ser encaminhado, o que fazer... Eu acho que um dos pontos importantes na vida é colocar-se no lugar do outro. Seja ele próximo, seja ele paciente, nesse caso o paciente. a gente colocar no lugar do outro, a gente vê como a gente gostaria que fosse. Muito bom, muito
0: bom o insight. Isso toca também um pouquinho, Ari, com a, a, o conceito de prevenção quaternária até, né? De não criar um... Não, não diretamente, né? Que aqui é, é reconhecer o, o cuidado que seja apropriado, adequado para o paciente, mas conversa um pouquinho com o conceito de, de, de prevenção quaternária. O que tu acha? Sim, sim. Eu
1: acho que né, a gente vê com uhum, né? um avanço de tecnologia, exames, tudo, a gente vê um, um, uma sobreutilização né? tanto de intervenções quanto de exames diagnósticos que isso tem sido bastante discutido. Será que isso realmente faz bem para o paciente e que é o que a prevenção quaternária aí traz? E, e João Eduardo, eu fiquei uh, curioso, quais são esses instrumentos que eles usam? Não sei se tu tem algum, se tu conseguiu checar, quais são esses instrumentos que eles usam para fazer isso que você citou?
0: São instrumentos ali, Eles, na verdade eles dão um passo a passo ali, desde a entrada do paciente, por exemplo, ele entrou na unidade, o que que tu faz para chegar nessas informações, por exemplo, relacionadas ao contexto, como ele interpreta a doença. Então, são sugestões até de frases, de abordagens dessas situações, pré-consultas, então eles utilizam, por exemplo, expediente de pré-consulta, em que o paciente enumera suas condições para que quando ele faça a consulta, ele consiga passar para o médico esses percalços que ele pode ter para adotar determinada medida ou passar com outro profissional. Então, são, são pequenos tasks, assim. E eu lembro também de um artigo, acho que ali perto de 2015, um pouco mais para frente, desse mesmo grupo, em que eles fizeram uma revisão né, da adoção dessas medidas e, e ações concretas ainda não tem uma uma... Então, medidas educativas, ok. Então, para melhorar a capacidade do paciente entender o contexto e por que, que ele precisa adotar determinada medida, tem bastante estudo. Mas, assim, ações realmente concretas ali de, de como implementar essa individualização né, da, da vamos dizer assim, necessária para gerar o mínimo possível de disrupção, vamos dizer assim, na vida do paciente, isso ainda não tá, não tá bem, vamos dizer assim, bem sedimentado. Vale a pena explorar um pouquinho o, o site deles, agora eu, eu. eles mudaram o domínio. Mas se você digitar Minimally Disruptive, Medicine na internet, ele vai cair nesse grupo aí da, da Maio. E tem outras iniciativas, provavelmente com a, outro, com a, mesma, a mesma pegada, assim, de, de intervenção. Lá eles né, têm, inclusive, eles, eles fazem isso através de, de diagrama, assim, de desenho. Então tem uma, tem uma, uma coisa bem visual ali no, no site. Não é tão fácil, assim, prontamente aplicável. Acho que tem que explorar um pouquinho o site lá pra gente entender um pouco melhor.
1: Perfeito, João Eduardo. Eu acho que isso também né, que você coloca, dialoga com os princípios aí da medicina baseada em evidência bem realizada, né, que são os três pilares aí, né, que seria a utilização da melhor evidência científica junto ao contexto onde o tratamento está sendo né, oferecido e valores e preferências que os pacientes têm né, sobre os seus tratamentos e sobre a sua própria condição de saúde. Então a gente sempre está nesse desafio de juntar esses três pilares e eu acho que isso vem em linha, né? Esse conceito que você traz em linha com os princípios aí da medicina baseada em evidência. Muito bom.
0: Isso aí. É isso aí, pessoal. Então, acho que chegamos aqui ao final do nosso Myocast de hoje. Tchau, Ari. Tchau, João Paulo. Até a próxima.
1: Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Nos vemos no próximo Myocast. Tchau, tchau. Muito obrigado pela companhia no episódio dessa semana do Myocash. Se você quer se aprofundar em temas similares e nos ajudar a enfrentar nosso grande inimigo, a dormir facial, acesse nosso site e nossas redes sociais para outros conteúdos similares e fique atento aos novos episódios do Myocash nos principais serviços de podcast. Você também pode deixar um review no Apple Podcasts ou em qualquer outro dos principais serviços de streaming de podcast disponíveis. Esse podcast é somente para o propósito de informações gerais e não constitui prática de medicina ou de qualquer outra profissão da área da saúde. Nenhuma relação médico-paciente é formada e o uso dessa informação e do material sugerido ligado a esse podcast fica por conta e risco do próprio espectador. O conteúdo desse podcast não tem o objetivo de ser um substituto da avaliação e do aconselhamento de um médico devidamente habilitado e os ouvintes não devem negligenciar ou adiar a obtenção de aconselhamento médico-profissional sobre qualquer condição médica que possam ter e devem, portanto, procurar assistência de seu profissional de saúde de referência. Levamos os conflitos de interesse muito a sério e para ter acesso a essas informações, por favor visite ead.myomed.com.br barra sobre nós. Um grande abraço e até o próximo MayoCast.